0: Hai, kalian sedang mendengarkan Stay at Home Talks dipersembahkan oleh Komunitas Salihara. Program ini menghadirkan kembali perbincangan yang terjadi di Salihara seputar masalah seni, budaya, dan sosial sebagai asupan pemikiran dan pemecah kejemungan bagi kamu di mana saja. Laut bangsa puisi menarasikan keindonesiaan di bawah sadar puisi Indonesia. Menjelang mati oleh rekuten pak tentara kolonial Spanyol pahlawan nasional dan bapak nasionalisme Filipina, Jose Rizal menulis puisi Ultimo Adios Puisi ini dibutip dalam buku terkenal Benedict Anderson tentang asal-usul nasionalisme, Imagine Communities Dalam pandangan Anderson, puisi anak negeri jajahan yang ditulis dalam bahasa perjajah ini mencontohkan bagaimana bahasa mengilhamkan suatu keterikatan atau rasa cinta kepada bangsa Komunitas, rekaan, imajinasi itu. Menurut pada Ultimo Adios, Anderson mencatat sesuatu yang termasuk inti sari cinta politis ini dapat dibaca pada cara-cara bahasa menuturkan objeknya, entah dalam khasanah kata yang merujuk ke kerabatan, ibu pertiwi, fatherland, patria, atau yang mengacu pada rumah, heimat, atau tanah air. Dua idiom tadi mencandrakan sesuatu pada apa seseorang terikat secara alamiah. Seperti telah kita saksikan di muka, segala sesuatu yang alamiah pastilah mengandung sesuatu yang bukan pilihan. Sesuatu yang kodrat kodrati. Dengan begitu, kebangsaan dilebur dengan warna kulit, jenis kelamin, keorangtuan, serta zaman kelahiran. Alias segala hal yang tak berada dalam kendali seseorang. Yang sudah ditentukan baginya, yang tak dapat diubahnya. Dan dalam ikatan kodratiah ini, orang pun merasakan apa yang mungkin bisa disebut keindahan bakuyuban. Dalam formasi diskursif Kebangsaan Indonesia pada awal abad ke-20, pandangan Anderson tersebut tampak berlaku pada sejumlah puisi Muhammad Yamin, yang sering dirujuk sebagai karya sastra Indonesia pelopor yang menyuarakan nasionalisme, aspirasi kebangkitan nasional, dan persatuan keindonesiaan, terutama puisi Tanah Air, Bahasa Bangsa, Indonesia Tumpah Darahku, dan Pandi Mataram. Sekitar dua dasar warsa sebelum NKRI dilahirkan di Muka Bumi, Dalam sajak-sajak itu Yamin menyemaikan bayangan atau perasaan keindonesiaan dengan mengoperasikan sederet idiom puitik yang menyiratkan ikatan-ikatan alamiah dan kodrati yang mengonstitusi identitas seseorang. Antara lain tanah, tanah air, tumpah darah, panorama alam tropis, ayah, ibu, istri, anak, nini, keluarga, moyang, kawan, saudara, kandetolan, kampung, badan nyawa. Kemudian juga seia sehidup semati, sekata sekumpul se ikat sehati, senyawa sebadan, sungguh sejati, sedarah sebangsa Idiom-idiom inilah mata rantai-mata rantai ikatan alami kodrati yang terangkai menjadi keindahan paguyuban kebangsaan Perasaan serikat menjadi padu dalam bahasanya permai merdu, kata Yamin dalam puisi bahasa bangsa Yamin mengesklisitkan sebuah ciri kesadaran nasionalis bahwa mengutip Anderson, sejak awal bangsa sudah dipahami dalam bahasa. Dalam puisi bahasa bangsa, Yamin mengatakan terlahir di bangsa berbahasa sendiri. Tiada bahasa, bangsa pun hilang. Oh tanah, wahai pulauku, tempat bahasa mengikat bangsa, katanya dalam puisi Tanah Air. Dari Muhammad Yamin. Saya ingin sejenak kembali ke Jose Rizal Ditulus untuk mengantisipasi alam maut yang segera datang menjemput Puisi Ultimo Adios Jose Rizal mudah dibaca sebagai ucapan pamitan dari seseorang yang hendak pergi meninggalkan dunia fana ke alam baka. Tetapi, puisi ini juga terasa menyarankan bahwa tatapan sang penyair tidak semata-mata tertuju pada negeri kematian Kita baca bait ke-13 Tanah pujaan, dengarkan selama tinggal itu. Filipina cintaku, Dukamu sangat lara kujuah. Kutinggalkan kalian semua yang sangat kucintai. Kupergi kesana, di mana tiada hamba, tiada tiran berada, di mana keyakinan tiada merebut nyawa dan Tuhan maha kuasa berada. Rizal akan pergi kesana, jelas ke negeri kematian. Tapi mungkin yang terbayang di benaknya bukan akhirat melainkan negara bangsa Filipina pasca kolonial. Sebuah alamat politis yang menjanjikan kebebasan, keadilan, dan kesetaraan Dan janji itu dijamin dengan segel ilahiya Sehingga tak dapat digagung gugat oleh manusia fana, terutama penjajah Dalam bayangan maut yang tak terelakkan dan kemahakuasaan Tuhan yang tak bisa dipatahkan Terwujudnya negara bangsa Filipina pascakolonial kolonial seakan-akan kodrat yang pasti terjadi Sang penyair dan bangsanya adalah satu Jajah boleh mematikan raga Rizal, tapi tidak sok penyair yang lebur dengan bangsanya Sebab mati hanyalah tetirah istirahat Sebagaimana disimpulkan di akhir puisi Kultimu Adios Jika kodrat mengendai sang penyair pergi ke sana menuju alamat kemerdekaan di akhirat Maka kodrat yang sama menisayakan bangsa Filipina pergi ke sana menuju alamat kemerdekaan di dunia Inilah aspirasi nasionalisme yang kemudian menjadi terang-penderang Dalam paket terakhir puisi Badi Matara Muhammad Yamin, di mana Yamin mengatakan kini bangsaku insaf pandiri berjalan ke muka, marilah mari menjelang padang ditumbuhi mujai, mujari, dicayai merdeka berceri seri Motif pergi ke sana melatari puisi menuju ke laut karya salah seorang tokoh perintis kesultanan Indonesia lainnya Sultan Takdir Alisjahbana. Kita tahu. Alisa Bana adalah pendiri dan pemimpin Pujangga Baru, majalah bulanan Pemimpin Semangat Baru yang dinamis untuk membentuk kebudayaan baru, kebudayaan persatuan Indonesia yang terbit pertama kali pada Juli 1933. Di bawah judul puisi Menuju ke Laut yang dimuat di majalah pembangunan pada September 1946, Alisa Banna memperbohukkan frase Angkatan Baru, sub subjudul ini ditambah dengan aktivitas menonjol Alisa sebagai sastrawan intelektual yang giat mempromosikan gagasan kegasan tentang kiblat kebudayaan baru, kebudayaan persatuan Indonesia yang merupakan antitesis kebudayaan lama masyarakat pra-Indonesia. Puisi menuju ke laut dapat dibaca sebagai bagian dari pembentukan wacana kebangsaan Indonesia. Puisi yang sesungguhnya mengabarkan tentang hijrah fisik subjek dari gunung ke laut ini. menjadi isyarat istirah rohani dari kebudayaan lama ke kebudayaan baru, yakni kebudayaan persatuan Indonesia. Motif pergi ke sana yang diungkapkan dengan kiasan menuju ke laut dalam puisi ini mengisyaratkan gerak pencarian kebudayaan persatuan Indonesia yang didofinisikan oleh kemajuan di bawah depur gelora proyek modernitas. Sebuah bangsa Indonesia progresif yang berangkat menyejajarkan diri dengan bangsa-bangsa lain di muka bumi. Bayangan keindonesiaan dalam puisi menuju ke laut dikonstruksi dengan memutus ikatan dengan sesuatu yang alamiah dan kodrati Sikap yang kontras dengan karakter ekspresi seni nasionalis Andersonian maupun puisi-puisi nasionalis Muhammad Yamin Berbeda dari puisi nasionalis Ultimo Adios Osi Rizal, Gerak pergi ke sana dalam puisi menuju ke laut Alisyahbana bukan didorong oleh kodrat, nasib atau takdir melainkan oleh pilihan Kesadaran dan agensi subjek. Kontras dengan puisi nasionalis Yamin Puisi ali Banna ini Menegasi sesuatu Pada apa seseorang terikat secara alamiah Bahkan sampai dua kali Pada baik pertama dan baik terakhir Puisi menuju ke laut Kata Alisha Banna Dalam puisinya Kami telah meninggalkan engkau Tasik yang tenang Diada beriak Diteduhi gunung yang rimbun Dari angin dan topan. Sebab sekali kami terbangun dari mimpi yang nikmat <tuh> Sementara Yamin melegitimasi keindonesiaan dengan menggaungkan ikatan-ikatan lama yang alamiah dan kodrati Alicia Bana meluncurkan langkah retorik yang justru memutus ikatan-ikatan itu Untuk menjalin identitas keindonesiaan baru Nasionalisme Yamin berpijak pada genealogi kesinambungan bersamaan Sementara nasionalisme Alisjahbana bertumpu pada teleologi keterputusan dan perbedaan. Aspirasi nasional Yamin berbasis muasal, sementara aspirasi nasional Alisjahbana berbasis tujuan. Lewat puisi menuju ke laut, Alisjahbana terasa menampi anggapan bahwa bangsa Indonesia tumbuh dari masa lampau ke masa kini, dan sebagai kantinya, Alisjahbana menempatkan lokasi formatif ke Indonesiaan pada matriks yang terbentang dari masa kini ke masa depan. Sebab, tulis Alisbana dalam puisi Menuju ke Laut, ketenangan lama, muasal silam itu identik dengan rasa beku dan rasa pengalang bagi berontak hati hendak bebas, menyerang segala apa mengadang. Maka sang penyair modernis pun memilih hengkang dari ketenangan lama, menyongsong cakra, cakra wala masa depan, meski diakuinya betapa sukarnya jalan, badan terhempas, kepala tertumpu, hati hancur, pikiran khusus. Dengan memutus ikatan kodratiah dengan muas muasal silam, kemudian mengarungi lautan luas dan ganas di atapai, apakah berarti subjek melepaskan keindahan paguyuban, tercerabut dari kolektivitas yang mengungkung dan menjadi individu yang bebas dengan segala berkah dan kutuk kebebasan itu? Bagi Alisabana, tampaknya tidak demikian. Yang berbicara dalam puisi menuju ke laut adalah kami, subjek kolektif. dan suara Paguyuban ini tetap solid dari awal sampai akhir puisi Puisi menuju ke laut sinonim dengan menuju kebudayaan dan masyarakat baru sebuah judul Prosa Riz Ali Sahbana bertahun 1939 Kolektivitas yang beku dan menjadi pengalang itu adalah masyarakat lama yang ditinggalkan demi terciptanya kolektivitas baru Pakaikan senyawa lama yang terurai menjadi atom-atom yang membentuk senyawa baru <tuh> persenyawaan baru ini dimungkinkan karena sang penyair Alishabana dapat membayangkan bahwa di seberang lautan sana ada tanah ada ikatan kodradiyah, kodratiyah yang menunggu dalam puisi Nikmat Nahkoda menuju pelabuhan yang ditulis uh, pada tahun 1937 Subyek potonum bebas yang telah mengembara di lautan luas naik kapal Dengan layar tembang campung dan kemudi gila Pada akhirnya melihat pelabuhan dan memaklumkan bahkan sampai dua kali Dari kapal beta taulah beta bahwa masih ada tanah daratan Demikian dalam puisi kerabat kita yang bertahun 1962 Setelah pergi merantau meninggalkan bunda Demikian diceritakan dalam puisi tersebut Setelah mengembara ke berbagai belahan dunia dan menghanyut dalam lautan manusia Subyek pulang ke ibunya dengan berita girang yang mengabarkan kolektivitas baru Tulis Alisabana, Bunda, alangkah luasnya dan dahsyatnya kerabat kita Kaya budi kaya hati, pusparaga besertaan dan tambahan Ikatan kodratiah itu ikatan kuadratiah yang lama memang diputus tapi hanya sebagai syarat untuk menjalin ikatan kodratiyah baru yakni suatu komunitas terbayang di seberang laut. Pemutusan dari ikatan kuadratiah kuadratiah itu menjadi tragis pada visi puisi Amir Hans Hamzah, Sang Raja Pujangga Baru. sesama oleh Alisjahbana di Pujangga Baru, terutama dalam kumpulan puisi Sumi Dalam puisi buku dahulu, Amir Hamzah tampak mengidentikan figur ibu dengan ikatan kodratiyah yang mendudukkan dan menundukkan subjek di tengah tatanan sosial. "Demikian engkau, ibu, papa, kekasih pula berpadu satu dalam dirimu, mengawas daku dalam dunia." kata Amir. Figur ibu dalam puisi ini dipandang sebagai bagian integral dari otoritas kolektif engkau yang mengontrol subjek di bawah tatapan kuasanya menormalkan perversi subjek dan menjamin status terhormat subjek tulis Amzah dalam puisinya matanya terus mengawas daku walaupun bibirnya tiada bergerak mukanya masam menahan sedaan hatinya pedih karena lakuku terus aku berkesal hati menurutkan setan mengacau baal Jurang celaka terpandang di muka, usong-song juga, dia cedera. Bangkit ibu dipegangnya aku, dirangkumnya segera, dikucupnya serta. Dahiku berapi pancaran neraka, sejak sentosa turun ke kalbu. Dibaca sebagai personifikasi otoritas kolektif yang mengontrol individu, tokoh ibu dalam puisi batu belah dapat menyimpulkan masyarakat lama atau masyarakat adat, Rahim sosiokultural yang telah melahirkan sang penyair Hamzah Puisi ini menyiratkan kekecewaan sang penyair terhadap ikatan kodratiah lama Yang tidak mampu mengakomodasi keinginan individualnya Kepada ibunya dalam puisi ini Si anak menuntut telur kemahang, Tetapi si ibu tidak sanggup memenuhi permintaan anaknya itu Masyarakat lama Pada apa sang penyair terikat secara kodratiah itu Tak punya tempat untuk menampung aspirasi baru individu Karena masyarakat ini telah lapuk Tinggal menunggu amru. Dalam puisi ini Si ibu akhirnya menemui ajal di bangsa batu belah Tetapi Amir Hamzah Berbeda dari Sultan Takdir al pada Yang berani meninggalkan ikatan kodratiyah lama Untuk menyongsong masyarakat baru Menyaksikan sang ibu kultural Mati Hamsah tidak melihat kemungkinan lain kecuali menyongsong mautnya sendiri. Si anak dalam puisi ini menyusul mati ibunya ke mulut batu belah karena katanya sudah berhian kuperbuat janji. Ikatan kodratiha itu terlalu kuat untuk diputus. Dalam puisi terbuka bunga, Hamsah melihat terbuka bunga dalam hati dan ia tahu bahwa dengan mengelopaknya bunga ini layulah bunga lampau. Tetapi dalam puisi yang sama, ia sangsi bakal menemukan bunga sejati yang tiadakan lain Dalam puisi Taman Dunia, sang penyair Hamsah menyadari bahwa keterputusan dari ikatan kodratiah yang membimbing Mengarahkan dan menata kehidupannya hanya membuatnya termangun agugilakan rupa Terdampar sendirian di pulau subjektivisme radikal Medan daya-daya dan dorongan-dorongan subjektif yang saling bertentangan Maka Hamsah pun memilih untuk tak jadi terkutu Insaf diriku durhaka katanya Sebagaimana dikatakannya dalam puisi insaf Meskipun keinsafan ini berarti serasa binasa Mati ditelan ikatan kudratiah lama seperti dalam puisi batu belah Atau mati gila dan kesepian seperti dalam puisi padamu jua Dimana pulang kembali aku padamu seperti dahulu Berakhir tragis dengan nganar aku gila sasar Dan menunggu seorang diri mati hari bukan kawanku Apakah keindonesiaan sebagai sebuah konsensus, konsensus kekitaan baru Serta merta hadir tanpa masalah Dengan dirombaknya konsensus kekitaan lama Teristimewa dengan mengikrarkan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Pada 28 Oktober 1928 Di Gedung Keramat 106 Jakarta Raya Sebuah peristiwa yang kita kenal sebagai Sumpah Pemuda <tuh> Para penyair seperti Sultan Takdir Alisyah dan Amir Hamsah mungkin jauh di lubuk jiwa mereka tampaknya menyadari bahwa soalnya tidaklah mudah. Integrasi kekitaan baru mempersyaratkan bukan transformasi melainkan disintegrasi kekitaan lama dengan segala prosesnya yang menyakitkan. Senyawa lama harus diuraikan dulu menjadi atom-atom untuk kemudian dengan upaya jatuh bangun trial and error ditempa kembali menjadi senyawa baru. Rangkaian integrasi, disintegrasi, reintegrasi, kekitaan ini melibatkan pergolaan pikiran dan kemelut perasaan yang tidak mudah dinavigasi. Pada alisahbana, sesudah meninggalkan tasik yang tenang, jatuh, mengerang, keluh, badan terhempas, kepala tertumbu, hati hancur, pikiran kusut, setelah mengembara dengan kapal yang layarnya compang camping dan kemudinya gila yang akan tergandas hancur di karang, Sepulang dari rantau, menjelajah banyak selat, sungai, gunung, gurun Beragam warna bahasa budaya dan bersantap, bercengkerma, bercumbu, bertengkar, berselisih Barulah subyek melihat masih ada tanah daratan Dan dapat kembali ke haribahan bunda dengan membawa berita modal Model diintegrasi kekitaan pada Alishabana adalah eksodus Dengan kemungkinan reintegrasi di seberang laut Sementara pada Hamzah, proses disintegrasi kekitaan lama sebagai syarat pembentukan kekitaan baru terasa lebih telak dan total. Jika kita atau kekitaan terbentuk dari kesatuan, kesamaan, kebersamaan dari aku dan kau, maka kumpulan puisi nyanyi Sunni Amir Hamzah mengumandangkan keterpisahan, kebedaan, kesendirian antara aku dan kau. Nyanyi sunyi menandai kesisbatan hebat Yang mengiringi kelahiran subjek atomik individual Dari retakan senyawa kolektivitas Dalam puisi Hari menuai, Hamzah menulis Lamanya sudah tiada bertemu Tiada kedengaran suatu apa Tiada tempat duduk bertanya Tiada teman kawan beberita Lipu aku diharu senduh samar sabur cuaca mata sesak sempit kelangan dada senak terhentak raga kecewa ibu mengamuk hati tergari lolong raung menyentak rentak membuang merangsang segala petual dia percaya pada siapa dia ada percaya pada siapa kata Hamzah model dis disintegrasi kekitaan pada Hamzah Adalah eksklusi atau ekskomunikasi Seperti Alisyah Bada yang melihat bahwa masih ada tanah daratan Sebetulnya Hamzah juga membayangkan kemungkinan reintegrasi kegitaan baru dari puing-puing kegitaan lama Tiada bersuah dalam dunia, tiada mengapa hatiku sayang Kata Hamzah dalam puisi Astana Rela Sebab, meski bukan di dunia sekarang Masih ada kebersamaan yang membahagiakan di dunia kelak Tulisnya. Di disitu baru kita berdua sama merasa sama membaca tulisan cuaca rangkaian mutiara. Namun eksklusi atau ekskomunikasi memang menyarankan pemisahan yang lebih radikal dari dan tidak tertebus oleh eksodus sebagaimana diisyaratkan dalam puisi-puisi Alisabana. Alisabana bersemangat pergi ke laut karena tahu akan mencapai daratan di seberang lautan. Optimisme demikian tampaknya ditamping oleh Hamzah Dalam puisi hanya satu Hamzah melihat laut sebagai situs katastrofi yang membuat manusia kecil lintang bukan Bagi Hamzah terapung naik jum bertundung tempat berteduh nuh kasihmu Bukan saja menghasilkan kebebasan Yakni yang dikatakannya sebagai bebas lepas lelang lapang Di tengah gelisah suara sentosa Tetapi juga menimbulkan perpecahan baru Ini kami bertikai-pangkai di antara dua mana mutiara. Tulisan saya. Lautan memang menjanjikan daratan kekitaan di seberang sana. Tetapi orang yang menyeberangi laut bisa mati tenggelam sebelum daratan itu tergapai. Sebagaimana disuarakan dalam puisi Hanyut Aku. Hanyut Aku, kekasihku. Hanyut Aku. Ulurkan tanganmu, tolong aku. Sunyinya sekelilingku. Tiada suara kasihan, tiada angin mendingin hati, tiada air menolak ngelak. Dahagakan kasihmu hauskan bisikmu, mati aku sebabkan diammu. Langit menyerkap air berlepas tangan, aku tenggelam, tenggelam dalam malam. Air di atas menindih keras, bumi di bawah menolak ke atas. Mati aku kekasihku, mati aku. Tulis Samsa. Berbeda dari puisi hanya satu yang jelas-jelas latar kisah mitologis pelayaran Nuh mengarungi samudra banjir. Puisi hanyut aku Hamzah tidak memberikan isyarat yang jelas apakah lanskap perairan yang ditunjukkan ada dalam puisi ini adalah laut, sungai atau danau. Tetapi dari kuatnya energi alam yang digambarkan dalam puisi ini dan juga asosiasi tentang keluasan ruang yang disiratkan oleh frasa tenggelam dalam malam. Bagi saya, lebih mudah membayangkan laut sebagai latar puisi hanyut aku. Selain itu, puisi hanyut aku juga tidak menginformasikan apakah kekitaan yang dibayangkan oleh aku lirik ketika berseru minta tolong kepada kau berada di masa silam atau masa depan. Hamsah dalam puisi ini tidak memberitahu apakah aku membayangkan kolektivitas lama dengan mengasyaratkan kau yang telah ditinggalkan, Atau sesungguhnya membayangkan kolektivitas baru dan menghasratkan kau yang akan dituju di seberang sana Namun kita tahu dengan cukup yakin bahwa dengan berada di laut subjek dalam puisi ini terputus dari kau yang pernah atau akan membentuk ikatan kita Dan bahwa secara paradoksal justru kesendirian total yang ditemukan aku di laut Itulah yang pada akhirnya diambang kematian menghidupkan kembali kita Kitaan dalam bentuk seruan minta tolong dari aku kepada kau. Dalam puisi hanya satu Amir Hamzah. Metafor laut mencerai beraikan kolektivitas lalu membentuk kembali kebersamaan dan ikatan kekerabatan. Dalam puisi yang sama laut menghasilkan perpecahan tapi juga menghantarkan ulti Sementara dalam puisi Alisahbana, nikmat takoda menuju pelabuhan dan menuju ke laut, samudra dengan segala dera dan bahayanya memikat subjek untuk bercerai dari ikatan lama dengan menjanjikan ikatan baru di seberang sana. Sebagai kaum terpelajar, para penyair pada masa pra maupun pasca kemerdekaan tentu sangat menyadari bahwa Hindia Belanda atau Indonesia adalah negeri kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan. Lautan bersama daratan membentuk kesatuan tanah air Indonesia Dimana laut menjadi bagian dominan dari lingkungan dalam negeri Tetapi, sebagian besar tapal batas Indonesia yang bersimbungan dengan wilayah non-Indonesia juga berada di lautan Sehingga perbatasan teritorial itu hanya kasat mata dalam imajinasi Ketika ditarik sebagai garis imajiner pada betah Sementara dalam kenyataannya, batas lautan Indonesia selalu terlihat gomukin dan bercampur dengan wilayah laut luar negeri. Laut seakan-akan berada di dalam dan sekaligus di luar rumah Indonesia. Karakter geografis khas negeri kepulauan ini meresapi lanskap imajinasi puitik banyak penyair Indonesia pada masa sebelum maupun sesudah Perang Dunia II. Laut tak pernah surut dari repertoat tema, Metafora, simbol, dan citra dalam khasanah puisi berbahasa Indonesia Sejak dulu sampai gini Penyair Indonesia bahkan tak segan menyatakan secara lugas kecintaannya kepada laut Mirip dengan laut dalam realitas geografi Indonesia Laut dalam imajinasi politik banyak penyair Indonesia Cenderung menjadi situs diskursif untuk merepresentasikan daerah perbatasan Suatu frontier Yang membatasi dan sekaligus melebur kategori-kategori yang bertentangan Individualitas, kolektivitas, keterikatan kebebasan, keakraban keasingan, jauh dekat, soliter solider perpecahan persatuan, dulu-kini, tradisi modern, kampung halaman rantau, muasal tujuan, nyata maya, hidup mati, dan oposisi-oposisi binar yang lain Gunawan Muhammad dalam esai melupakan puisi dan bangsa sebuah motif dalam modernisme sastra Indonesia setelah tahun 1945 memasukkan laut sebagai salah satu subtema pembahasan di sana Muhammad mengutip antara lain puisi Khairul Anwar Kabar dari Laut dalam pandangan Muhammad eh, puisi Kabar dari Laut yang ditulis Khairul Anwar pada tahun 1946. yang menonjol dari puisi tersebut adalah bahwa yang ditinggalkan bukanlah sesuatu jalan untuk pulang atau suatu pelayaran menuju asal-usul melainkan ketujuan biru tulis Muhammad, laut adalah rumah si asing atau mungkin malah anti-tesisnya si pelaut menjadi sosok yang romantik seorang simbat kecil tanpa dongeng-dongeng mujizat dan kekuatan magis melainkan suatu kisah tentang perlawanan, tentang keberanian sendiri tentang kesendirian yang membanggakan Tentang mobilitas tanpa kekang Dan pengembaraan yang menggairahkan Demikian komentar Muhammad tentang puisi Kairil tersebut Bagi Muhammad, gerak metaforis pergi ke laut merefleksikan tindak melupakan Yakni yang didefinisikannya dalam esai itu sebagai pemberontahan dalam melupakan Suasana hati dari kehidupan tanpa titik pusat Perasaan hidup membelandang yang hebat Terbang, lari, berharap tidak mencapai apa-apa pada akhirnya Dan melupakan secara aktif Bahwa mempunyai alamat tidak penting lagi Catat Muhammad dalam esainya Puisi Indonesia setelah Perang Dunia II Yang ditandai dengan lirikisme yang intens Dan digarisbawahi oleh karya-karya Khairul Anwar Mendapatkan bahwa adalah hal alami Untuk membebaskan diri dari ingatan dan memilih laut Ada sesuatu kekuatan murni yang bisa dirasakan dalam tindak melupakan Yang mengherankan mengenai hal ini adalah bahwa itu semua terjadi di suatu masa Ketika para penyair sendiri secara tuntas dibaptis dalam suatu kesadaran tentang batas dan belonging Yang muncul dari materialitas bangsa ini Tetapi dalam pandangan saya, puisi Hairil Anwar tampaknya juga menyarankan bahwa berbeda dari lupa melupakan sebagai sebuah aktivitas sadar selalu berkorespondensi dengan tindak mengingat orang tidak dapat melupakan apa yang tidak diingatnya begitu juga sebaliknya orang tidak bisa mengingat sesuatu tanpa melupakan sesuatu yang lain harus bolak-balik antara melupakan dan mengingat ini terekam dalam puisi kabar dari laut pemberian tahu dan buat album DS tiga karya Haikal Anwar dari tahun 46 yang bersinggungan dengan wacana laut, di mana bagian-bagian puisi e, ketiga puisi ini menunjukkan motif melupakan, mengingat dan melupakan secara berselang seling Dalam tiga puisi Haikal tersebut, pergi ke laut menandai terputusnya aku dari hubungan dengan kau yang pernah membentuk kolektivitas kita atau kami. Laut mencerminkan wajah individualistis sang penyair soliter yang berpuisi Mendesahkan kesadaran humanis tragis Bukan maksudku mau berbagi nasib Nasib adalah kesunyian masing-masing Tekas Khairil dalam puisi pemberian tahu Khairil Anwar dikenal banyak menulis puisi tentang problem eksistensial yang dihadapi dengan heroik dan tragis oleh seorang individualis modernis Sang aku dalam puisi-puisinya Dengan perih, megah, merian, banyak bertutur tentang hubungan asmara yang jalan dan atau ketir, kesepian, kehampaan hidup, pencarian religius, maut, dan pergolaan batin lainnya yang bersifat personal. Ditulis pada dekade 1940-an, sebuah kurun maha genting dalam sejarah bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Banyak puisi anwar menampilkan aku yang cenderung muram, terkesan menjauh dari gelora semangat kolektif Sebuah bangsa di tengah suasana revolusi Kesan ini bahkan membayangi puisi yang judulnya Seakan-akan menggelorakan semangat nasionalisme Merdeka Setelah pada bait awal mengumandangkan obar hasrat Aku lirik untuk bebas dari segala dan merdeka Puisi ini justru dikunci dengan bait Bernada sendu bilu-gelu Ah jiwa yang menggabai-gabai Mengapa kau kalau beranjak dari sini Kucoba dalam mati <tuh> Namun Anwar, juga populer sebagai penyair yang lebih daripada penyair lainnya di sepanjang sejarah sastra Indonesia, paling representatif membawa bijak semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan atau nasionalisme dan patriotisme seakan melekat pada citra Khairil Anwar di mata masyarakat sastra, maupun halaya umum di negeri ini. Hanya sudah bakar sastra Indonesia yang menyimpakati bahwa nasionalisme atau patriotisme adalah bagian penting dari riwayat Khairil Anwar. sekedar contoh dalam esai Khairul Anwar kita yang menutup buku koleksi lengkap puisi Khairul Anwar aku ini binatang jalan Sapardi Djoko Damono menulis bagaimanapun Khairul Anwar tampil lebih menonjol sebagai sosok yang penuh semangat hidup dan sikap kepahlawanan bahkan sebenarnya Khairul Anwar adalah seorang nyair kita yang memperhatikan kepentingan sosial dan politik bangsanya Dami Entoda dalam sebuah esainya bahkan tegas menyatakan bahwa Sehubungan dengan kelibatan sosial yang bermakna patriotisme Kharil Anwar sepenuhnya menginsafi getar denyut dan tuntutan bangsanya Seluruh perjuangan estetik dengan seluruh peralatan analisis rasional yang tajam Diabdikan kepada bangsa Tulis poda Puisi-puisi Anwar yang berjudul Merdeka Diponegoro cerita Buadin Namailah, Kerawang Bekasi Bersujuan dengan Bung Karno Catatan tahun 1946 Prajurit Jaga Malam Bahkan puisi Aku Yang terkesan merayakan individualisme itu Dalam pandangan Toda Adalah jelas sajak-sajak patriotik Memang keakuan Anwar dalam puisi tidak mutlak harus ditafsirkan sebagai sikap individualistis pribadi Tapi bisa juga dimaknai sebagai pernyataan eksistensial Dari komunitas nasional yang baru merdeka dan ingin mandiri berdikari Dalam ungkapan Khairul sendiri Sebuah bangsa muda menjadi Yang baru bisa bilang aku Itu sebabnya Toda memasukkan puisi aku dalam kelompok sajak-sajak patrioti Tetapi sebaliknya, dan ini menarik Damono mengatakan bahwa Puisi yang sama, puisi aku, Khairil Anwar, mencerminkan sikap individualistis Anwar Barangkali Toda membaca aku lirik puisi aku sebagai personifikasi bangsa Indonesia Suatu pars prototum dari kami bangsa Indonesia Sementara Damono membacanya sebagai manifesto ego pribadi Dua tafsir ini tentu saja sama-sama sah